0: Сегодня одна из моих немногих нетрадиционных, или наоборот как раз традиционных э -э, трансляций, прямых эфиров и на тему того, чем мы вообще занимаемся на группе «Близость искусства контакта». Тема достаточно такая любопытная – истерика или психоз у шизоида, невротика или э -э, нарцисса. Для начала я пользуюсь концепцией Хломова, динамической концепцией личности касательно описания, кто такой шизоид, невротик или нарцисс. Коротко объясняю, кто это такие. Все, во всех нас, в каждом из нас существует Три составляющих нашей личности, нашей части личности – это шизоидная часть личности, невротическая часть личности и нарциссическая часть личности. Про них можно как-то почитать отдельно, либо я расскажу как-нибудь отдельно. По терминологии должно быть понятно, что нарциссическая стремится к признанию принятию публичному, невротик стремится к отношениям и э, созависимости каким-либо, а шизоид стремится вообще быть один и максимально быть отстранен, потому что для него это самое безопасное состояние. И теперь какие понятия я вкладываю в понятие истерика или психоз в данном конкретном видео, в конкретном контексте. Почему? Потому что есть терминология психиатрическая, к ней никакого отношения данное видео не имеет. Это не психиатрическое видео, я не психиатр, не врач. Я психолог-психотерапевт психоаналитического направления, но я использую вот, ну, некоторую интегративную схему, которая достаточно любопытна, на мой взгляд, и которую, правда, можно использовать для диагностики себя, диагностики происходящего, и самое главное, иметь хоть какие-то базовые, основные навыки, знания того, как справляться с происходящим вокруг нас, то, что происходит, то, куда мы можем быть, вольно или невольно вовлечены. Я надеюсь, как бы понятно, да, что вот есть человек, есть у него различные виды формы внутреннего проявления, внутреннего состояния, либо шизоидное, либо невротическое, либо нарциссическое, и есть всякие, это не состояние, на самом деле, это части личности, которые преобладают в большей степени у кого-то в зависимости от настроения. Ну, то есть мы все одновременно являемся и первым, термотретьим вторым, и третьим. Следовательно, у нас бывает разное состояние. Состояние нормы, устойчивое, неустойчивое и так далее. Там яркое, эмоциональное. И предположим, что у нас бывают условно, назовем то истерики. Или даже, например, психоз. И истерики и психоз условно назовем, что это является нашими аффективными состояниями. Состояниями, которые мы не контролируем, в которых наши... Логические или интеллектуальные Способности максимально Не действенны, они максимально нас, Нами отвержены Вытеснены, отщеплены Как например у психотиков у, В состоянии психоза и мы себя не особо хорошо контролируем Либо человек, которого мы можем наблюдать В контексте, например, отношений Сидит там молодая пара Или кто-то один дома И вдруг наступает какое-то эмоциональное состояние И вот этот, у этой молодой пары Например, там женщина дает какую-то реакцию Неоднозначную, очень сильную, яркую, эмоциональную Или мужчина дает реакцию и тут важно понимать, хорошо бы ну, диагностировать, а что, собственно говоря, происходит, ну, если не, не удается возможности взять и прямым вопросом задать, спросить, что происходит. Ну, потому что человек в эмоциях, он не может объяснить, что происходит. И он, например, ярко берет и выбегает. И вот, например, э, из комнаты. Что тогда делать в такой момент? Важно понимать, с кем я сейчас имею дело, то есть какая из этих частей, невротик, шизоид или нарцисс, сейчас проявлена у конкретного данного человека или, например, у меня. Да? А дальше смотрим на его поведение Если это истерика, то это, как правило, внутреннее переживания, внутренних эмоций Это максимально направленные все чувства Они, конечно, внешне проявлены, но проживание чувств, оно внутреннее Оно никак не связано с внешним, с окружающим миром и с людьми Ну, по крайней мере, нет попытки внешних людей вовлечь в это внутреннее состояние а психоз – это как раз таки состояние, когда э, есть желание вовлечь внешних людей в свое внутреннее переживание. Ну, как у психотиков происходит. Есть огромная какая-то внутренняя вытесненная часть, а, например, агрессии, ярости, страха, негодования, разных чувств. Она вытеснена, она вытеснена вовне, и, как правило, она вытеснена в конкретного человека, находящегося рядом. И тогда человек в состоянии психоза, конечно же, вытесняет свои эмоции и чувства, вкладывает их в другого и жаждет их получить. Но ну, потому что самому-то невыносимо, вот как у маленьких детей полтора года, которые маму бьют, самим невыносимо справиться с этими чувствами, и тогда они эти чувства интегрируют в другого. Ну так. Эмоционально интегрируют друг в другого и пытаются с ними воссоединиться, сконтактировать И, например, психотики, психопаты, неправильно, психоз Проявляется тем, что человек пытается взять, напасть, побить, еще что-то сделать А истерика, она наоборот, она не заключена в том, чтобы человека трогать, как-то захватить его, нет Она заключается в том, чтобы в себя ввалиться и побыть внутри себя и находиться в этом внутреннем состоянии и, собственно, моя задача сегодня рассказать, что делать с шизоидом, невротиком-нарциссом в том или ином состоянии. Ну, например, чего делать с нарциссом, у которого истерика? Ничего с ним делать вообще не надо. То есть, если он выбежал, выскочил, или он такой, например, орет, не трогай меня, или мне ничего не нужно, или не надо со мной разговаривать, не надо мне поддержки, прекрасно, отлично, мы его не трогаем. Оставляем в таком состоянии, как есть. Нечего нарцисса трогать. Он, у него главная беда и проблема – это его чувство стыда. То есть он явно не справляется с этим чувством стыда, ему невозможно не попросить поддержки, невозможно не прожить свой, свой стыд. И вот он находится в этом тупике. Но ему нужно время преодолеть этот стыд и потом уже потом обращаться к людям. Это то, что касается истерики у нарцисса. Поэтому трогать его не надо. То, что касается психоза нарцисса, если он э, выбегает, и он не в условно пограничном состоянии, а уже в психотическом, например, это... Мужчина или женщина, который физически на вас нападает, то, конечно, нужно от него защищаться, там, вызвать полицию, скорую. Ну и на худой конец, если у вас, вы понимаете, что вы с ним справитесь, то физически его ограничивать от попыток навредить себе. Если вы понимаете, что вы физически не можете справиться, в лучшем случае можно попытаться максимально его посадить, успокоить, дать попить водички, не провоцировать агрессию дальше. Это то, что касается психоза у нарциссов. Теперь берем невротиков. У невротиков главная травма и проблема это что? Это отношения, это чувство, любовь, созависимость и так далее. А, что делать, когда психоз у невротика? А, не надо его трогать руками, не надо к нему подходить, в лучшем случае ему нужно кивать головой, да-да-да, как бы там ты нервничаешь, но я тебя не трогаю, я тебя готов выслушать, но лучше ты успокаивайся, потому что ничего хорошего не произойдет. И, ну и максимально вот на этом и ориентироваться. Что делать с истерикой и невротика? Спрашивать, что ты хочешь, вот я есть рядом. Если я тебе нужен, я могу еще посидеть там с тобой, пожалеть тебя, погладить, успокоить, пообнимать, там, поцеловать и так далее. Ну, поговорить с тобой. Если я тебе не нужен, то все, тогда я уйду, справлюсь своими чувствами сам. А Это невротическая форма проживания истерики. А, ну, то есть, и что делать второму человеку рядом с тем человеком, который это проживает? Ну, либо присутствовать, либо не присутствовать. И также обязательно уточнять, спрашивать, как себя вести рядом с ним. И, собственно говоря, шизоидная самая простая. Она больше похожа на такую на аути... аутистическую аутическую форму проживания. А она какая? Она очень скромная, тихая, закрытая в себе. И вот он садится, хочет там сам поплакать, попереживать. Это, скорее всего, мы говорим про истерику. У них, как правило, психозов не бывает таких внутренних. Но если они бывают, то они аутоагрессивные. И в таком случае тоже нужно предложить помощь, справиться с этой аутоагрессией, если, например, ты психоз, предложить, может, ты там подушку побьешь, не знаю, чем себя калечить. И просто находиться рядом, поглядывать со стороны, живой, здоровый, не убивая себя. Ну и слава богу. То есть И сказать, если я рядом, я могу присутствовать. Если я не нужен, все, тогда на меня не обращай внимания. Я своим делами занимаюсь, ты своими делами. Та же самая история с истерикой. Ты занимаешься своими делами истерии, что плачешь, переживаешь. Я занимаюсь своими делами истерию. Плачешь, своими делами истерию. Тут, ну, не истерию, не плачу, просто нахожусь рядом. Но на меня ты можешь рассчитывать, я рядом есть. Это то, что касается шизоида. В истерике шизоида психозия. Невротик. В психозе невротик в истерике и нарцисс в психозе, нарцисс в истерике. Я уже объяснил. то есть Нарциссы, у них э, ключевое чувство стыда, э, их трогать лишний раз не надо, возбуждать не надо, если они падают на пол, начинают истерить, кричать, как дети малые там, в магазине орать, игрушку игрушку, ничего, спокойненько, да-да-да, я понимаю, что ты тебе плохо, больно переживаешь, но я ничего с тобой делать не буду. Справляйся со своими чувствами сам. А бывают еще смешанные условно пограничное состояние, когда есть человек, который находится и в нарциссическом, и в невротическом состоянии, и он не может определиться, что ему больше нужно. Тогда в таких случаях тоже максимально нужно ну, продемонстрировать, что я тебе не угрожаю, что я для тебя не представляю опасности, я тебе не собираюсь причинять не спасение, не собираюсь причинять тебе там, никакую нелюбовь и так далее, и так далее. Я просто присутствую рядом, и если что, ты можешь ко мне обращаться. Во всех этих состояниях важно спрашивать, я тебе нужен или нет, нужна ли тебе моя поддержка или нет, если я тебе нужен, я нахожусь рядом, можешь ко мне обратиться и попросить, и можешь мне сказать, что хочешь делать. И самый невероятный, самый шикарный, конечно же, способ, с которым можно с этим справиться, который я видел, это когда человек сам знает свои такие особенности, свои такие реакции, и заранее предупреждает и говорит – знаешь, если такое наступит, что вот там я буду нервничать очень сильно, грубо там, ярко переживать какие-то свои эмоции, то, пожалуйста, со мной обходите следующим образом. Не надо мне там тыкать, не надо мне спасать, там, лечить, обнимать. Надо со мной поступить вот таким вот шаблоном, потому что я про себя это знаю. Вот как это про себя узнать и как это понимать про себя, знать какие-то свои особенности, свои тонкие, места сложные, слабые, яркие, там, больные и так далее. Это все можно узнать, собственно говоря, на группе «Близость искусства контакта», на групповой психодинамической психотерапии классической. Каждую неделю по два часа мы работаем. У нас группа, у нас есть возможность участия в группе онлайн. Условия вступления в группу непростые об условиях, и об этом потом отдельно и индивидуально. Вот, собственно говоря, и все, друзья. Спасибо за внимание, до новых встреч и пока-пока.